0: Après toutes ces questions, on va reprendre le fil de notre explication en parlant de réalisation. Une grande partie de ce qu'on a raconté dans la première partie correspondrait en audiovisuel à la pré-production. La réalisation, c'est la production en même Et en jeu de rôle, cette production, en fait, c'est une performance live. La production d'un média, c'est le moment où on le transmet, que ce soit directement au public, ou pour être enregistré et retransmis ensuite au public. Nous, on n'enregistre pas, donc ça limite euh, la notion, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que comme c'est de la performance live, ça veut dire que on peut préparer plein de choses, mais qu'en réalité, il faut que ce soit vivant, d'où le nom. Et pour que ce soit vivant, ça veut dire qu'il faut qu'on se conserve sur tout ce qu'on a préparé, une certaine marge d'interprétation pour laisser de la place à l'humeur du moment, et l'inspiration du moment et l'énergie qu'on va être capable de susciter. Donc, éventuellement, espérons-le, les réactions du public, et donc le feedback et l'énergie que va envoyer le public, et euh, c'est à partir de là qu'on va avoir notre performance. C'est-à-dire que la performance va se fonder sur cette interaction-là. Et pour moi, il s'avère que l'une des
1: meilleures représentations euh, de cette performance live, c'est le théâtre de marionnettes Euh... Bah ben, tiens, à la bonne heure. Comment ça, des joueurs qui sont des marionnettes C'est quoi cette histoire Alors en l'occurrence, ça ne sont pas les joueurs qui sont des marionnettes. Ils seraient même à la
0: limite des camarades marionnettistes. Mais il s'avère que, en tant que MJ, euh, nous avons tous les petits trucs qu'on a préparés. Et euh, on les glisse sur notre scène, qui n'est pas très loin de celle d'un théâtre de marionnettes, et qui est finalement une assez bonne illustration de la fameuse euh, fenêtre ludonarrative narrative magique dont on parlait. Euh, c'est-à-dire que euh, notre fenêtre à nous est virtuelle, c'est pas une espèce de truc en bois euh, avec des petits rideaux, mais on va glisser au moment où on va faire euh, notre boulot de MJ, notre, euh, au moment où on va réaliser notre scénar et toute notre préparation, on va glisser des éléments dans cette fenêtre pour les faire apparaître, et un peu comme un marionnettiste, d'abord on va euh, les piocher dans la partie que le public peut pas voir pour les pousser dans la partie qu'il voit. Et on va essayer nous de ne pas trop nous montrer nous-mêmes, c'est-à-dire
1: que t'essayes qu'on voit pas trop ta tête et tes bras, quoi. T'essayes qu'on voit les marionnettes. Si je comprends bien, si je comprends bien, en fait, ça fait euh, ton, ton théâtre de marionnettes, c'est un petit peu comme mon écran de jeu, bêtement. Hein, je suis assez terre à terre, moi. Je comprends pas toujours tout, tu sais. Donc, euh, faut que je ramène ça aux choses qui, que, que je peux toucher. Donc, c'est mon écran. Donc, ce que je mets derrière mon écran, c'est euh, c'est les coulisses du, du, du théâtre de marionnettes. Et ce qui se passe au-dessus de mon écran, c'est-à-dire, là où on voit mon visage et là où je peux poser des trucs et donner des trucs aux joueurs, c'est euh, c'est ma fenêtre, en fait. C'est complètement ça. C'est-à-dire que euh,
0: ton écran, c'est la partie basse du théâtre de marionnettes, c'est les trucs que tu caches, et les trucs qui sortent de ton écran, euh, tu les élèves vers la fenêtre, Après, ah, plein de forme, peut-être. puis il y a des gens qui jouent sans écran, mais globalement, tu prends des trucs de ton de de tes coulisses, comme tu disais, pour les pousser dans la fenêtre narrative magique.
1: Mais j'aime bien, moi, cette image de tête de marionnette. Je trouve que, ouais, moi, je, je suis assez d'accord, ça, ça marche bien. Alors, évidemment, il y a l'un des aspects de marionnette, c'est les PNJ, c'est-à-dire que c'est tu vois, les,
0: les petits bonsèmes que tu fais bouger avec des filles et tu parles à leur <rire> place. Mais il y a aussi un aspect euh, décor qui est, quand tu fais du théâtre de marionnette... Euh, dans l'espèce de caisse, tu as aussi une espèce d'écran qui sert de fond, et que tu peux changer, et sur lequel tu peux faire intervenir des effets spéciaux, genre les vagues de la mer, tu fais rouler des trucs, ou tu agites vaguement une espèce de morceau de carton qui représente des vagues, etc. Et tout ça est relativement, encore une fois, représentatif de ce qu'on fait en tant que MJ, en tout cas, moi c'est la manière dont je le conçois, et cette conception me rend un service particulier, enfin elle me rend deux pour être exact. Euh, le premier c'est que ça me raconte bien ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin d'évoquer quand je pense en termes de théâtre de marionnettes. Ça me permet de penser à la performance live et à ma préparation que au service de cette performance que au moment où je vais bouger les marionnettes, faire tanguer mon morceau de carton, etc. Parce que c'est le moment où ça va être important. Le deuxième aspect, c'est que le théâtre de marionnettes, en termes de contenu et de médias, c'est généralement tellement pas ambitieux
1: que c'est, <rire> euh, comment dirais-je, ça ça
0: décomplexe complètement d'aborder le truc comme ça.
1: Je suis d'accord. Mais c'est sûr que si tu mettais une grosse production à la Spielberg, c'est sûr que tout de suite ou, ou un film d'auteur, c'est tout de cet outil met une grosse pression, alors que le théâtre de marionnette tu te dis, ok, je dois pouvoir être capable de le faire. Justement, un des éléments
0: que je voulais aborder, c'est que dans cette réalisation, le moment où euh, le MJ est à la table et euh, raconte son truc, et euh, où les PJ, enfin, où les, les joueurs, via leur PJ, lui renvoient des éléments et que tout le monde interagit, etc., il faudrait l'aborder avec, à mes yeux, ce genre d'ambition, qui est, on veut représenter avec nos moyens nous de MJ, qui sont en fait limités, je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas réalisateurs, euh, une minorité d'entre nous sommes dessinateurs, euh, pas forcément acteurs, euh, bon, tu vois, on... mais on essaie de transmettre une histoire, et si on le fait un peu sincèrement, et justement de manière un peu ludique, tu vois avec ce côté un peu bricolage, etc., euh, on devrait être dans le bon ton. Et ça évite de se coller la pression avec des trucs idiots, dont on n'a pas besoin, notamment des, des idées de performances médiatiques particulières, des idées de qualité formelle trop élevée en se disant simple. l'essentiel, c'est que euh, le public a envie de faire jouer avec nos marionnettes, et envie de répondre à nos marionnettes. Euh, si on arrive à obtenir ça, déjà, euh, on a fait une grande partie du boulot, et on peut compter sur le reste de la tablée, pour nous renvoyer de l'énergie pour faire le reste. Si on ne fait pas ce truc-là, si on ne provoque pas l'interaction, presque tout le reste de ce qu'on a préparé peut partir aux oubliettes. Donc concentre-nous là-dessus et ensuite, si ça se trouve, on va devenir de super bons marionnettistes, on va fabriquer des décors en carton qui vont être super classes, mais là, commençons par ça. quoi. Ouais.
1: Non mais ça pose bien le cadre et c'est vrai que voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de matos pour faire un joli théâtre de marionnettes, euh, après, on, on peut au fur et à mesure grandir et en faire un très très beau théâtre de marionnettes avec de très très beaux spectacles. Mais nous nous collons pas une, une pression de malade dès le début. Puisque tu parles de matos, le matos dont
0: on a besoin pour lancer notre petit spectacle de marionnettes, euh, c'est évidemment d'avoir tous les petits éléments euh, dont je parlais plus tôt, euh, ce que moi j'appelle mes munitions narratives, c'est-à-dire quelques épreuves ludiques, quelques adversaires, quelques ambiances, quelques descriptions, etc., on a euh, tous ces éléments-là de près, et on se garde de la marge d'interprétation euh, par rapport à ce que le public va nous donner comme occasion. C'est-à-dire que c'est la partie que moi j'appelle le meneur embusqué. La manière dont je mène, qui est une manière que je recommande plus ou moins, parce que je, je trouve qu'elle fonctionne, mais après les gens font bien ce qu'ils veulent ce qu'ils peuvent et aborderont le truc de la manière qui leur correspond le mieux. C'est que j'ai tous mes petits éléments et j'attends euh, mes joueurs et mes PJ au coin du bois pour euh, leur balancer ces éléments-là. C'est-à-dire que la manière dont euh, je vais envoyer un décor ne m'est pas connue au moment où je prépare mon décor. Je sais ce que je veux qu'ils traduisent. je sais ce que je veux raconter. Et je ne sais pas quand je vais le raconter, je ne sais pas quand ils vont, les joueurs vont m'en donner l'occasion je ne sais pas à quel moment tu vois, les PJ vont se mettre à explorer le fameux décor, ou se mettre à simplement le regarder probablement je vais déjà avoir l'occasion de le leur décrire au moment où ils vont y arriver mais il y a des tas de choses qui vont ne se produire, que je ne leur montrerai qu'au moment où ils vont circuler à l'intérieur, ou peut-être qu'ils vont s'y arrêter, qu'ils vont faire un break et que je pourrai leur raconter des trucs un peu plus en détail euh... Le principe pour moi c'est que mes éléments, mes munitions, elles ne soient pas trop attachées les unes aux autres. Elles, je ne prévois pas l'enchaînement parce que l'enchaînement c'est justement ce que je vais improviser sur le moment. De même que si j'ai une petite idée de ce que veulent raconter mes PNJ, de la voix qu'ils ont, de la manière dont ils s'expriment, etc. Euh, je ne prévois pas que euh, ils vont arriver dans le bureau du PNJ, la porte va s'ouvrir, euh, je vais leur décrire le décor, euh, le type va se lever, regarder bonjour et commencer à débiter son truc, mais pas de script. Je sais ce que je scripte pas. C'est ce que je disais un peu plus tôt sur tu vois, à quel point je prépare et j'essaie de pas rédiger hein. C'est parce que le fait de garder des éléments euh, séparés me permet de les envoyer quand je veux et de t'adapter et notamment euh, de réagir à une bonne occasion. Par exemple, j'ai prévu qu'à un moment un PNJ pète les plombs, euh, fasse euh, une grande scène que je voudrais assez émotive, euh, en tout cas, euh, euh, commence à raconter des trucs euh, intimes, troublants, dramatiques, euh, quelle que soit l'option que je retiens, vraisemblablement, je vais le faire au moment où les PJ vont m'en fournir l'occasion, et c'est-à-dire probablement au moment où les joueurs vont être en train de faire du roleplay où je vais pouvoir répondre à ce roleplay. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Je vais juste rebondir. Et pour rebondir, j'ai besoin de savoir vraiment ce que je veux faire, donc que mes intentions soient claires, mais je n'ai pas besoin d'avoir tout paramétré, parce que moins je vais paramétrer, plus j'ai de marge de manœuvre,
1: plus je peux profiter des occasions. Ouais, c'est, je dirais même que c'est, ouais, le script est contre-productif et t'es sûr de planter, même, je serais en grossissant le trait. Pas en l'air. tout cas, c'est pour ça que moi, je recommande de ne pas rédiger, mais ouais. c'est une question de méthode, quoi. Euh... Non, je comprends, ça, 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 ça fait sens. Et dans dans parce que si si il y a, y a donc tu scriptes pas t'as tes munitions t'attends en embuscade on est d'accord euh, mais tu utilises quand même dans dans tes munitions t'as un petit peu de tout euh, tu te nourris du feedback que vont apporter euh, les joueurs euh, qui vont aller faire joujou avec tes marionnettes mais est-ce qu'il y a des choses en réalisation que tu fais et qui tombent pas forcément sous le sens c'est possible
0: précis la question euh,
1: ce que je veux dire c'est que euh, t'as tes outils T'as ta fenêtre, t'as tes joueurs, t'as ton feedback. Est-ce qu'il y a des choses que tu, des techniques que tu utilises qui, euh, tombent absolument pas sous le sens, tu utilises de façon atypique des outils que t'as qui sont cachés derrière ton écran et que tu utilises pour apporter certains effets particuliers? Ça dépend, je sais pas si c'est atypique en fait, parce que je me, c'était vous, je me pose pas, <rire> mais tellement cette question. Un petit exemple et on va voir. En l'occurrence,
0: bon, par exemple, on a parlé des éléments qui sont planqués sous la fenêtre narrative et des éléments qui sont censés sortir. Donc il y a de l'outillage pour le MJ, genre typiquement les notes de ton scénario, tu n'as pas l'intention de les montrer dans la fenêtre à un moment. Hein. Et il y, a de... il y a des accessoires, des éléments visuels, des choses comme ça, qui sont pour les joueurs. <rire> bon, il s'avère que comme moi, j'aime bien faire notamment des éléments visuels pour les joueurs un peu développés, mais c'est un peu une question de métier, hein. je n'ai plus le temps de me faire tellement d'éléments pour moi que MJ Alors j'essaie de fondre les deux. Par exemple, le coup classique de la carte de la ville. Assez fréquemment, J'essaye moi le plus souvent possible désormais de faire des cartes qui ne soient pas une vue de dessus plate, mais une représentation plus ou moins juste. Alors elle peut être vaguement isométrique, elle peut être carrément fausse 3D, etc. Euh, un truc en volume qui donne d'impression, et davantage l'impression aux joueurs qui pourraient être dedans. Enfin, que leur PJ pourrait être dedans. Ensuite, qui, à mes yeux, transmet davantage des sensations d'espace que simplement le plan. Et ça, je m'en fais plusieurs, qui sont un peu de choses près les mêmes, mais il y en a avec plus ou moins de notes. Pour donner une idée, par exemple, il m'arrive euh, de plus en plus souvent de faire mon espèce de carte. Il y en a une première version où il n'y a que le visuel et euh, éventuellement quelques indications genre le nord le sud euh, bon. les joueurs via leur PJ, vont se balader dedans et découvrir des trucs et bien quand ils auront découvert par exemple l'auberge bidule j'ai une autre version de la carte où j'ai la même chose qu'avant avec simplement maintenant l'auberge bidule est manifestée sur la carte et quand ils vont avoir découvert un autre point j'aurai, par exemple, je sais pas ils vont autant de trucs je rajoute le, d'un seul coup autant de trucs se manifeste sur la carte ça a pour moi deux intérêts. Parce qu'en plus, c'est très facile à produire. C'est-à-dire que tu fais ça avec des couches, avec des layers différents quand tu crées ton image. Et euh, en fait, tu te retrouves à exporter 7 ou 8 fois d'affilée la, la même image où il y a juste un détail qui a changé. Quoi. Ça a des avantages et des inconvénients. Notamment, tu as vivement intérêt à savoir dans quel ordre les joueurs <rire> font faire apparaître les trucs sur la map. Mais généralement, en fait, quand c'est du donge ou enfin euh, que tu as une petite idée de ce qu'ils vont faire parce qu'ils viennent faire quelque chose de précis dans ta ville, ça va à peu près. Bon... Quand tu peux pas, si je n'ai pas les moyens de maîtriser ça, je me fais pas chier avec les trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Mais, tu peux aussi faire des trucs qui sont déjà tous présents sur la carte et simplement tu utilises un système de masque. Alors que ce soit, tu as le fog au foire dans l'étape virtuelle, ou simplement tu mets deux feuilles de papier vierge par-dessus la carte et puis tu remontes des bouts au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est pour moi, euh, d'avoir une idée de quelle est la taille du document global. De savoir qui voit pas tout. De pouvoir s'y balader et faire apparaître des trucs, outre le fait que ça augmente l'interaction, ça motive les joueurs à euh, explorer. Ça, En récompensant leur exploration, si tu veux, par des petits éléments visuels, des petits détails, des conneries, euh, je
1: tâche de motiver les joueurs à explorer davantage quand c'est de l'expo que je veux faire. Bah, tu les pousses à l'interaction, clairement, tu les pousses à s'approprier la fenêtre, pour, euh, la fenêtre narrative pour aller euh, regarder d'autres trucs. Quoi. Pour le coup, pour moi, c'est exactement ça quand je te disais, une façon atypique parce que tout le monde n'est pas graphiste, tout le monde n'est pas capable de, de produire ce genre de choses et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser des outils préfets et donc généralement euh, des cartes 2D euh, vues de dessus euh, comme on en on voit partout. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai jamais eu le cas, euh, moi, à une table, euh, d'avoir une vue comme ça euh, en volume. quoi. C'est, c'est Je trouve ça très intéressant sur le principe. Ça doit vraiment être beaucoup plus immersif pour les joueurs qui ont tellement l'habitude d'avoir des cartes 2D qu'il les regarde même plus. Je sais pas si c'est beaucoup plus immersif, mais j'essaye. C'est
0: un truc avec lequel j'expérimente pas depuis très longtemps. On verra. Notamment, tu le verras sur notre table de, sur notre partie de l'ombre du donjon. Et puis, tu me diras si ça marche, quoi. Ou ouais. là, en plus, j'ai plein d'outils parce que c'est de la table virtuelle et donc on peut faire jouer avec les lumières dynamiques et ce genre de choses. Pratique. Au-delà de la réalisation, on va parler du temps et du montage. Pourquoi les deux ensemble? Parce que le montage sert à représenter le temps. Et quand je le roule, comme dans la plupart des médias, l'attention qu'on va accorder à tel ou tel élément de la narration du jeu, c'est du temps de parole du MJ, du temps de parole des joueurs, et euh, du temps passé à la table. Donc c'est du temps de médias. L'attention finalement c'est du temps. Et dans ce temps, on va tailler des trucs. C'est-à-dire on va faire sauter des bouts, on va sauter de, d'une scène à l'autre, etc. C'est pour ça qu'on a déjà parlé des transitions. Mais, bon. mais Il y a plein de choses qu'on peut tirer du cinéma et de la série télé pour produire des effets particuliers de temps et de montage. Un élément, à mes yeux, trop souvent inexploité et pourtant extrêmement intéressant en jeu de rôle, c'est justement la représentation du temps fictif, donc techniquement du temps intra donc (rire) le temps qui passe par la fenêtre. Et ce temps qui passe par la fenêtre euh, magique, c'est... Et la manière dont on va réussir à transmettre aux joueurs à travers leur PJ, le fait que le temps passe. Un truc que, dans le vrai monde, on n'a pas vraiment besoin de... Comment dirais-je De représenter. On a besoin de mesurer des fois, mais... On, on, on le sent, si tu veux. Les choses bougent. Euh, les, bref. Euh, le ciel change. La lumière euh, se déplace. Bref. Mais il s'avère que tout ça, ça n'arrive pas en jeu de rogue, à moins qu'on le dise. Et... Il y a des moments où on va avoir envie d'un temps extrêmement rythmé, rapide, tu as un tempo très très vif, mmh. et des moments où on va avoir envie de plus de lenteur. La première chose pour le manifester, c'est la voix, et le rythme auquel toi MJ tu parles. Donc globalement, euh, une scène de poursuite, tu la racontes vite. Une euh, description de décor, tu peux la faire plus lent, si justement tu veux contempler un peu le paysage, amener cette contemplation en parlant plus lentement en laissant euh, ce que tu racontes s'installer doucement dans la tête des joueurs.
1: Et quand on est derrière une table, on peut aussi utiliser la gestuelle en même temps, donc comme tu disais, tu parles vite pour une scène rapide, c'est faire aussi des mouvements amples et rapides euh, dans le cas d'un combat pour mimer en même temps, ce qui va aussi rajouter du speed et de la tension à la table. Éventuellement, oui. Euh,
0: justement dans le cadre d'un combat, et de manière générale des scènes d'action, euh, un des éléments temporels les plus importants, c'est le temps de réaction. C'est le fait que, quand tu es dans un combat, par exemple le classique combat à l'épée, tu pas le temps de te poser pour réfléchir quand l'union arrive. Il faut que ce soit instantané ou quasi. Et par exemple, moi, la manière dont je le fais à mes tables, c'est quand on est en combat, je veux une réponse immédiate. Si je dis à un joueur « le monstre t'attaque », euh, j'attends une réponse du tac au tac. Si elle ne vient pas, je commence à compter 5, 4, 3, 2, 1. T'as rien fait, tu t'es pris attaque. Ça aussi, ça va amener, euh, évidemment, un certain rythme. Et euh, ça va euh, presser le temps, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Dans nos représentations au passage du temps, on va aussi avoir besoin de répondre très régulièrement à la question des joueurs. Là, il est quelle heure parce qu'en gros, les joueurs savent à peu près où sont leurs persos, mais le passage du temps, et notamment quelle est la proportion du temps euh, réel qui s'est écoulé pendant qu'on jouait, euh, qui corrisp- et à quoi ça correspond à l'intérieur du, de la fiction, c'est un truc qui n'est pas intuitif du tout. D'abord, parce que, bon, pour pas que t'aies joué à un truc avec un système de jeu un peu compliqué, <rire> euh, tu sais très bien qu'à Rogue Master, les, les, les 15 secondes d'intense combat à la dague, ils vont prendre 40 minutes à gérer. Ouais. Alors que, pour peu que tu résumes plus ou moins, si ça se trouve, les 3 heures de voyage elles vont être expédiées en 10 secondes de
1: parole du MJ, qui est « Vous êtes parti de tel endroit, il a fait beau, vous êtes arrivé vite. Voilà. » Voilà La forêt, vous repénétrez dans la forêt vous... Mais on était dans le désert il y a trois semaines C'est ça. Euh, je veux dire, il y a deux minutes. Mais donc, c'était il y a trois semaines. Voilà. <rire> donc, ça, ça peut être des trucs comme ça. Et donc,
0: notamment, euh, ne pas hésiter justement à employer des trucs qui commencent à être des techniques de montage. C'est de l'enchaînement. Et comment est-ce que euh, on va notamment faire des ellipses Parfois accélérer, parfois ralentir, etc. Bon, l'ellipse, le principe, c'est qu'on sous-entend le fait que Le temps qu'on n'a pas raconté, c'est passé quand même. Donc c'est le classique, euh, vous partez de l'endroit A, euh, vous marchez un peu, vous arrivez à l'endroit B. Effectivement, d'après la carte, il y a 14 km. On s'en fout. C'est une ellipse. Tu as des ellipses euh, qui peuvent être euh, plus esthétiques, parce qu'on va travailler sur un enchaînement un peu différent, par exemple. Et on va commencer par amortir notre ellipse avec un peu d'accélération, au départ. Tes joueurs attendent en embuscade, que euh, leur cible arrive. Ils sont planqués dans la forêt, tu leur as un peu décrit la forêt, et tu commences à leur décrire la lumière qui change dans la forêt. Et le fait que euh, les oiseaux commencent à se taire parce que le soir tombe. Et maintenant, on est le soir, et les méchants arrivent, et
1: les PJ vont pouvoir déclencher l'embuscade.
0: Il y a un peu d'exagéré, il y a un peu d'ellipse, on mélange les deux et on utilise un petit effet esthétique pour
1: passer. la scène avec le time lapse, euh, je, je vois bien.
0: Mais c'est un peu ça, c'est, c'est, c'est globalement c'est cette idée-là. À l'inverse, on utilise assez peu les ralentis et pourtant c'est extrêmement pratique. Moi personnellement, j'aime bien ça notamment tu vois, le, le cas classique du ralenti esthétique au cinéma Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au film 300 oui. hein, parce que oui. <rire> voilà, là on commence à en abuser sévèrement mais prendre le temps de décrire aux joueurs des détails qui donnent, qui concrétisent en fait, les événements qui donnent une espèce de sensation euh, plus directe de ce qui se passe euh, je vais donner un exemple si des gens se battent et qu'il y a du sang qui gicle décrire la giclée de sang, euh, l'endroit où elle tombe, et euh, le, la trace qu'elle laisse, en réalité, c'est faire un ralenti. On a ralenti l'action pour commencer à décrire. C'est plus ou moins du ralenti esthétique. Mais ce sont des choses qui ont en plus l'avantage de correspondre, par exemple, pour les scènes d'action, à la perception qu'on a euh, de la violence ou de l'action quand on y est vraiment. C'est-à-dire que l'adrénaline faisant que le cerveau fonctionne plus vite, on a l'impression que le temps passe plus lentement. Et on n'a pas vraiment généralement dans un combat le temps de s'extasier sur oh la joie gère de sang mais euh, on la note quand même tu vois
1: elle, elle est quand même perçue et tu peux même combiner les deux du genre euh, ça va très très vite ça combat dans tous les sens il y a du sang des et machins et puis soudainement t'as le, le ton compagnon de gauche qui se prend une lance en, de, dans le dos et là t'as l'arrêt sur le visage les yeux la surprise dans les yeux le regard et puis l'éclair qui disparaît et tu repasses à l'accélérer après derrière ou ça reprend le plus belle ou je ne sais tu peux jouer là, on a pas tout ça exactement oui monsieur et Justement, ce qui m'intéresse
0: rien dedans, c'est qu'en passant de l'un à l'autre, tu vas pouvoir transmettre une gamme d'informations ou d'émotions assez variées, pas seulement dans les scènes d'action, mais en choisissant d'avance euh, ce qui mérite d'être accéléré, ce qui va être carrément euh, escamoté à l'ellipse, et ce qui va être ralenti. Et. En passant euh, de l'accéléré au ralenti, euh, avec quelques ellipses par-ci par-là, on reviendra sur l'usage des ellipses qui sont en fait extrêmement nécessaires en jeu de rôle derrière, notamment parce qu'on passe notre temps à sauter du point de vue de l'un au point de vue de l'autre, et que le passage du temps est assez bizarre parce qu'en fait, le temps arrive autant de fois qu'il y a de joueurs, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc on va se retrouver avec euh, des effets d'accéléré et de ralenti qui vont finalement pas être très loin de ce que fait euh, un type comme Ridley Scott oui. dans Gladiator, où en réalité c- les scènes de compas passent leur temps à sauter de enfin à passer de l'accéléré au ralenti. Et euh, on a des. de très courts plans d'une demi-seconde où on a à peine le temps de percevoir le mouvement d'une épée, et euh, par contre, ça plante, ça gicle, ça crie euh, on, fait un ralenti, on fait un ralenti, et on en profite pour euh, montrer euh, la tête du héros qui se tourne pour regarder ce qui lui arrive derrière, etc. Ça, c'est parce qu'en réalité, au-delà du ralenti esthétisant, il y a le ralenti de situation qui est figé l'action pour avoir le temps de montrer ce qui se passe. Et ça, c'est certes utile en cinéma pour qu'on rappelle aux spectateurs ce qui se passe, mais c'est absolument indispensable en jeu de rôle pour qu'on rappelle aux acteurs ce qui se passe. Parce que eux, il faut qu'ils réagissent et notamment qu'ils fassent des choix. Et donc, autant je n'ai aucun scrupule à leur demander une réaction quasi immédiate pendant les scènes d'action, autant cette réaction immédiate ne doit arriver qu'après qu'ils aient eu les informations nécessaires pour réagir. Donc, régulièrement, je fais des ralentis de situation qui consistent à leur dire euh, « tu tournes la tête, tu vois euh, ton camarade euh, debout sur le toit de la diligence euh, » Où il vient de se rétablir après son saut depuis son propre cheval. Euh, il y a euh, les Apaches qui continuent de vous poursuivre euh, et quelques coups de pistolet qui se perdent euh, au loin. Tu te retournes, tu vois que le cocher est mort. À toi. Évidemment, ces effets-là, ces descriptions-là, il y, y a un détail particulier, enfin, y a un élément particulier du jeu de rôle. Quand je dis que le, le temps se produit autant de fois que de joueurs, c'est parce qu'effectivement, chacun son temps de jeu. Euh, bon, euh, tout n'est, on traite en succession, des actions qui sont notamment, dès que c'est un peu la, justement une scène d'action que c'est un peu trépidant, etc., des actions qui sont simultanées. Et ça veut dire que, par contre, à chaque fois qu'on fait un ralenti de situation, il va servir à tout le monde. Pour peu qu'évidemment, les joueurs qui sont pas en train de s'écouter, <rire> mais ça, c'est un autre problème. Mais, en supputant qu'ils le fassent, et que, notamment, on arrive à faire des ralentis de situation on raconte des trucs qui sont suffisamment intéressants pour que, même ceux qui t'es pas spécialement en train de jouer, qui était spectateur à cet instant-là, soit attentif, alors on va pouvoir transmettre euh, des informations à tout le monde en s'évitant de se ré- de se répéter à chaque fois. En gros, l'orientation de situation, on a besoin de le faire à peu près une fois par tour de table. Grand max, quoi.
1: Bah, tu le distilles en même temps.
0: Puisque théoriquement, tous les, tous les joueurs vont écouter. Euh... Un élément très très utile qui naît de tout ça, qui est un effet de montage relativement courant, euh, spécialement en série télé pour différentes raisons mais j'y reviendrai après, c'est le montage alterné. Le montage alterné c'est lorsqu'on raconte, c'est un effet de montage parallèle. Alors le montage parallèle c'est je vous montre euh, une scène A à un endroit et pour vous raconter qu'il se passe autre chose en même temps, euh, je vous montre euh, ailleurs la scène B. Et j'essaye de manifester par différents repères que ces deux choses se passent en même temps. Un bon moyen de faire ça, c'est en fait le montage alterné, c'est-à-dire je vais couper euh, la scène A en plein de petits morceaux, et je vais y intercaler les plein de petits morceaux de la scène B que j'ai découpé pareil. Et donc on va faire A, B, A, B, A, B, A, B. Si c'est très utile aux rôlistes, c'est parce que nous les MJ, on est obligé de faire ça tout le temps, tout simplement, parce que euh, notre montage alterné minimal, c'est d'abord, il euh, y a le premier joueur qui agit, puis la deuxième joueuse, puis la troisième joueuse, Pile quatrième joueur, et tout ça est censé se produire à peu près en même temps. Donc du montage alterné, on est obligé d'en faire. Maintenant, on peut justement l'utiliser pour manifester certains effets de temps, euh, non seulement la simultanéité, mais euh, créer de la tension par exemple, puisqu'on parlait de tension un peu plus tôt. Bon. Une série comme Lost était extrêmement euh, friande de montage alterné. On avait, il euh, y a machine, elle court dans la forêt poursuivie par un monstre. Euh, pendant ce temps-là, il y a machin qui descend pour la première fois euh, dans la base souterraine qu'il vient de découvrir. Il euh, a le temps de descendre deux barreaux, puis on se repréoccupe de machine qui court dans la forêt, euh, voilà. Et puis euh, on revient euh, dans l'espèce de base souterraine euh, enténébrée où le type vient enfin de trouver un moyen de d'éclairer un peu. Et puis on repasse sur, bon voilà, l'idée c'est en fait de délayer d'une certaine manière et de potentialiser la tension de ces deux scènes en les mélangeant délayer parce qu'on retarde la résolution et euh, potentialiser parce que en fait on utilise l'émotion qu'on a créée avec le petit bout de la scène A pour donner de l'élan à la scène B au petit bout de la scène B et le petit bout de la scène B va euh, produire une nouvelle sorte de tension euh, qui va se répercuter sur la scène A parce qu'on
1: fait des tout petits morceaux et qu'on va très vite et que donc le spectateur ou dans notre cas les joueurs n'ont pas vraiment le temps de changer d'émotion. Oui, ça permet aussi, euh, euh, alors dans le cas du jeu de rôle, forcément, on on a l'obligation de le faire parce que dans une scène, même si les personnages sont à deux endroits différents mais qu'il se passe quelque chose d'à peu près dans le même temps, ça permet de passer à l'autre pour éviter qu'ils s'ennuient ou éviter qu'ils soient un peu exclus de la scène. Donc ça permet en alternant de faire ça, ça permet aussi dans dans certains cas de t'amuser un petit peu sur le truc et de dire « voilà, t'es dans une scène » où imaginons que les joueurs sont dans un donjon, ils sont en train de commencer à faire le camp et tout ça, et en alterné, tu décris euh, des monstres qui sont en train d'être en maraude à l'intérieur du donjon et qui vont, euh, par un concours de circonstances, commencer à se rapprocher de la zone. Et en même temps, tu reviens sans cesse de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, donc des scènes où il n'y a pas toujours les PJ, avec des scènes où il y a les PJ, et du coup, tu crées aussi une tension, même s'ils savent que, euh, ils savent que ça va déboucher sur un combat, ils savent pas exactement comment le combat va arriver. Bah, ça dépend de ce que tu leur racontes avec ton montage alterné, mais
0: effectivement on en revient un peu à la question de l'ignorerie dramatique qu'on traitait en fin du numéro précédent et notamment euh, à ce curieux problème de euh, est-ce que les joueurs sont-ils capables d'ignorer ce que leurs personnages ne savent pas mais que eux on leur a raconté à l'inverse sont-ils capables d'inventer des trucs que les personnages savent et que les joueurs ne savent pas encore mais donc en tout cas oui il y, y a un certain nombre d'effets à faire avec ça et euh, si on est un peu subtil avec ce montage alterné, on peut effectivement délier euh, dans cette alternance des informations qui sont d'autant plus stressantes, ou en tout cas d'autant plus intrigantes euh, pour les joueurs qu'ils ne savent pas encore comment ça se rapporte à leur situation présente. Si euh, alors que tes joueurs euh, sont en train de voyager, tu leur racontes qu'il y a un laboratoire, ils savent absolument pas où, où un type est en train de préparer euh, un truc qui a l'air vraiment horrible, euh, une arme terrible, ou etc. Puis tu leur reparles plus, et puis euh, il continue d'avancer, et tu commences à leur décrire un certain paysage, et euh, tu leur reparles du type dans son laboratoire, sauf que cette fois, il passe de il jette un œil par la fenêtre, et il voit un paysage qui a quelques points communs avec ce que tu viens de leur décrire. D'un seul coup, c'est... Là, on ne sait pas exactement où il est, mais ça pourrait être dans la région. Tu vas commencer à rajouter d'autres éléments. Euh, voilà, si tu si tu joues là-dessus, effectivement, euh, le fait de ne pas savoir à quel moment ça se
1: ça se commence euh, va créer de l'attention. Et en plus, tu peux rajouter une finalité pour rigoler et faire qu'il soit pas dans le même espace non Donc, euh, qu'il y ait le passé, il y ait le futur et tu peux rigoler. Ça peut être aussi un cas dans dans un truc comme ça. Le laboratoire, le gars dans son laboratoire, c'était dans le passé. Il y a une, une, un paysage à peu près similaire.
0: Ouais, mais alors à ce moment, quel quel est l'intérêt de ta attention?
1: Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tension si les deux se rencontrent pas en réalité bah, Tu peux créer une tension pour que les joueurs pensent que c'est dans le même temps dans lequel ils sont. Ils vont penser, et à la fin, tu les fais arriver devant une ruine d'une tour qui vont comprendre être l'endroit de lequel ils ont vu les D'accord. choses, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait,
0: ils vont, ils vont
1: effectivement se croiser, c'est
0: juste que tu vas jouer sur le sur le temps. Exactement. Ah, ok. Et donc, d'un seul coup, ça va donner une toute autre dimension à cette tour. Exactement. Donc, toujours dans la gestion du temps et du montage, on a nos grands amis, le flashback et le flash forward. Le flashback étant beaucoup plus facile à gérer. <rire> c'est clair. Et c'est vrai pour tous les médias, hein. Le flashback, c'est quand on a au présent, enfin, intercalé avec le présent des scènes du passé. Et alors ça, ça peut servir à tout. Ça peut servir à faire de l'exposition. Ça peut servir à expliquer des trucs. Ça peut, bref. Euh... Et généralement, on l'utilise sous la forme de. C'est un souvenir en réalité. Ça, ce n'est pas une scène du passé qui rejaillit pour une raison euh, physico-temporelle étrange. C'est, euh... c'est la mémoire des personnages qui se déclenche. Euh, ils voient tel élément. Ça leur rappelle leur vieux mentor qu'ils ont perdu il y a si longtemps, etc. Et le flash War World c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire que on va montrer au présent des éléments du futur, et autant c'est à peu près gérable lorsqu'on est sur un média euh, entièrement contrôlé et enregistré, et que ce n'est qu'un effet de montage, autant en jeu de rôle, encore faut-il qu'on soit à peu près certain qu'on va réussir à arriver à ce truc-là. Et pour ça, en fait, personnellement je ne connais qu'une méthode euh, qui est extrêmement utile à la narration non chronologique, de manière générale c'est en réalité de créer du flou, c'est-à-dire de raconter lorsqu'on est en flash forward des éléments signifiants détachés suffisamment détachés de leur contexte pour que on puisse les intégrer dans le contexte qu'on aura quand ils y seront. Un exemple tu décides de faire un scénario non chronologique où des joueurs sont par exemple ont été arrêtés par les flics, sont censés raconter ce qui s'est passé et ne vont pas le raconter dans l'ordre parce qu'en fait ils vont répondre aux questions des flics et les questions des flics vont pas forcément arriver dans l'ordre c'est à dire que déjà ils vont commencer à poser des questions sur le moment où ils les ont arrêtés qu'est-ce que vous étiez en train de faire pourquoi vous étiez là etc il s'avère que la réponse est par contre dans le passé oui. ça te donne déjà l'occasion de faire trois scènes et la première c'est l'interrogatoire avec les flics et la deuxième c'est euh, la réponse à la question des flics pourquoi vous étiez là bon alors tu décris les cinq dernières minutes avant leur arrestation et tu les fais jouer les cinq dernières minutes la station. Puis, que fric va dire, mais Je vois par rapport. Pourquoi est-ce que <rire> ça n'explique pas du tout comment est-ce que vous étiez dans la situation que vous venez de me décrire. Ah oui, mais alors ça, il faudrait qu'on vous parle d'un truc qui s'est passé il y a deux semaines en fait. Et donc, tu renvoies deux semaines en arrière et tu joues la scène. Bon, faire ça nécessite en fait d'avoir constamment bien marge d'adaptation. Cette marge d'adaptation, tu vas l'obtenir en créant du flou. Ce flou, ça peut être donc les éléments en contexte. Ça peut être des zones d'ombre, et alors des zones d'ombre au sens très littéral. Moi, par exemple, je suis, j'utilise volontiers pour faire ce genre de choses euh, des notions d'éclairage. C'est-à-dire que quand tu vas décrire que les personnages combattent un personnage, un, enfin un PNJ, euh, que les pj combattent un PNJ, je vais y arriver, s'il s'avère que ça se passe dans des conditions de lumière telles que de toute façon l'ennemi n'est pas identifiable, tu pourras toujours déterminer plus tard qui c'était. Oui. Et ça, ça rend des services parce que s'il s'avère que t'avais prévu que ce soit Roger, euh, le méchant, et que tes joueurs te l'ont déjà buté. C'est, c'est sûr que t'es content. Et que t'as quand même besoin de replacer la scène de combat parce que tu l'avais déjà raconté, parce qu'elle est en Flash War World, il va falloir bien que tu fasses un combat avec quelqu'un d'autre que Roger, donc lui, bon, maintenant ça y est, on sait qu'à ce moment-là, il était mort, quoi.
1: Le flou est vital. Euh, c'est, voilà.
0: Et c'est aussi pour ça que ça va assez bien au scénar d'enquête, c'est-à-dire des scénars où par définition, il y a des zones d'ombre partout et on essaye de les éclairer. Donc, où tu vas, encore une fois, jouer beaucoup avec cette notion de masquer des masqués qu'on a largement évoqué dans le numéro précédent, et donc euh, montrer et cacher les trucs aux joueurs régulièrement, euh, tu leur montres le bout qui t'intéresse, tu leur caches le reste, et c'est dans cette partie cachée que réside ta marge de manœuvre. Au passage, si je vais assez régulièrement vers cette idée de... Euh, les joueurs sont interrogés par les flics, c'est parce qu'elle croisent plusieurs avantages pour faire mon flou. Le premier, c'est que si vraisemblablement les joueurs ont été arrêtés par les frics et qu'ils sont obligés de raconter euh, ce qui s'est passé, ils ont tout intérêt à ne pas dire toute la vérité. <rire> ce qui veut dire que tu viens de créer une nouvelle marge de manœuvre, qui est ce qu'on va jouer et, d'une certaine manière, au choix, et on en décidera une fois qu'on aura fini de le jouer, ce qui s'est vraiment passé, ou ce que les joueurs racontent au fric. Vraisemblablement, le plus souvent, c'est ce qu'ils racontent aux fric, et si tu n'es pas satisfait de la scène, s'il elle ne débouche pas sur le résultat qu'il te faut pour pouvoir enchaîner, alors euh, éventuellement tu la rejoueras sous une autre forme en disant « bon, en vrai, vous, vous savez que ça s'est passé et on la refait ». Et l'autre euh, aspect d'être interrogé par les flics, c'est que ça donne une thématique qui va justifier le fait que ta narration soit déconstruite. Et euh, ce n'est pas inutile parce que si tu fais un effet aussi envahissant qu'une narration non chronologique, ce serait bien que ça ait un sens, tu vois vu la place qu'on va lui accorder, vu la prise de tronche que ça va être de gérer un scénario pareil, ce serait bien que c'est du sens. Donc, ce sens, ça peut être justement remettre les choses en ordre, ne serait-ce que métaphoriquement. Donc, essayer de retrouver la vérité. Deuxièmement, euh, parce qu'on suit le, la narration déconstruite, parce qu'on suit les questions que pose quelqu'un. Et on va, par exemple, à la fois jouer une enquête, déconstruite, et jouer un interrogatoire, qui, lui, est chronologique. Mais qui passe son temps à renvoyer vers des morceaux différents de l'enquête. Donc, le MJ, en incarnant les, autres, les interrogateurs, a les moyens de déclencher les euh, scènes qui l'intéressent. Ouais. Donc, du coup, il... Voilà. Donc, non seulement ça met, ça te donne une certaine maîtrise, qui, en plus, s'avère être, tu vois, camouflée dans la diagèse, une certaine maîtrise de la mise en scène camouflée dans la diégèse mais en plus t'as plein de moyens de euh, garder des la de manœuvre justifier des trucs à etc. au passage euh, un autre avantage c'est qu'en réalité le héros est arrêté par les flics et raconte dans le désordre ce qui lui est arrivé ça a déjà été tellement traité au cinéma et dans les séries télé qu'au moins t'as plein d'exemples ouais c'est
1: sûr qu'il y a pléthore hein, et heureusement d'ailleurs ça permet de pouvoir facilement de, de te faire tes armes et de tester cette technique si t'es pas familier que ça sort de ta zone de confort t'allais la tester en t'appuyant sur quelques épisodes de séries ou quelques films pour essayer de trouver une, une méthode après
0: il y a un dernier élément qui à mon avis est indispensable à ce genre d'exercice qui est une espèce de lubrifiant qui peut être au choix, pour moi, mais il y en a peut-être d'autres qui marchent, hein, mais c'est les deux que j'utilise, l'humour ou la folie. L'humour, c'est-à-dire un, d'avoir un scénario pas trop sérieux, euh, des situations un peu branques, euh, des personnages règle etc., ça permet de faire passer la pilule de la narration déconstruite. Parce que vraisemblablement, pour retomber sur ses pieds, on va régulièrement produire des euh, coïncidences euh, bizarres, des espèces de justification foireuse ou de tu vois, d'un côté un peu clownesque de, de toute façon on a absolument besoin que ce personnage euh, soit assommé à la fin de cette scène il, ça ne s'est toujours pas produit parce que euh, pendant tout le combat les joueurs l'ont raté et donc euh, à un moment le type il dérape et euh, il se colle la tête sur le coin de la table et ça y est il est KO le hasard idiot est plus facile à admettre quand on est déjà dans une ambiance humoristique ou à l'inverse le fait que les éléments s'emboîtent pas tous très bien, et si tu veux aller vers des choses plus larges évidemment, tout aussi facile à justifier avec la notion de folie, c'est-à-dire nos personnages racontent au fric ce qui leur est arrivé, en commençant par préciser euh, Alors tout ça c'est la faute du gaz hallucinogène du professeur machin. Et une fois que t'as dit ça, non seulement tu viens de créer plein de marges de manœuvre qui est euh, si cette scène ne tourne pas comme on veut, on dira que c'était une hallucination. <rire> Mais en plus, en termes de sens, autant avant on faisait de l'humour, autant maintenant tu peux faire, tu peux amener une espèce de noirceur dans le fait que, si tu gères bien ton truc, une fois qu'on aura tout raconté, et probablement commencé à reconstituer l'ordre chronologique, les zones d'ombre qui resteront, les flous, les machins qui marchent pas, les trucs qui s'emboîtent mal, etc., se prendront non plus le sens d'une erreur du scénario, de gestion du scénario, mais de, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à nos souvenirs Est-ce que ce qu'on a vécu s'est passé comme on le croit Est-ce qu'on est en train de devenir dingue Est-ce que c'est trop tard On est déjà vraiment complètement centré Est-ce que c'est euh, le gaz hallucinogène du docteur Trucmuche Et cette espèce d'angoisse là de pas pouvoir faire confiance à ce qu'on se croit être la réalité, non seulement ça fait sens dans un scénar
1: un peu horreur, un peu dingue, un peu... Voilà, mais en plus évidemment ça s'ajoute à ta tension narrative. Oui, il y a de quoi jouer là.